0: hablando sobre este tema y aunque ustedes no lo crean, la mayoría del tiempo o la mayoría de veces yo no sé qué va a predicar pastor Rafa que en la iglesia, yo recibo de la palabra del Señor, soy llena a través de la palabra del Señor, pero la mayoría del tiempo no sé de qué va a predicar el antes, yo igual que ustedes vengo, me siento y recibo la palabra del Señor. Pues fíjense que la semana, desde la semana pasada, el Señor me habló y me dijo, el pueblo, mis hijas necesitan ser preparadas. Amén. Necesitan que, que vayan a un nivel de perfección. Amén. Y que si sí, cuando empezó a predicar Pastor Rafa el domingo, yo dije, Señor, definitivamente estamos en contacto contigo. Dije, gracias por tu misericordia y por tu amor. Y después dije, pero si Pastor Rafa está predicando casi de todo me has hablado para que yo le hable a tus hijas pero ahora les voy a contar cómo fue que el Señor me habló fíjense que eh, pues yo sufrí una lesión en mis muñecas y entonces yo le decía al Señor como hemos sido enseñados verdad, de no decir Señor ¿por qué me pasó esto? porque yo sabía por qué pero sino preguntar ¿para qué? y el Señor en su misericordia me mostró el propósito por el cual yo estaba pasando esa situación. No se la voy a contar. Es entre el Señor y yo, ¿verdad? Pero, aparte de eso, yo pude experimentar algo, hermanas. Fíjense que eh, cuando yo vine aquí a la iglesia con esa lesión, a mí me encanta alabar al Señor, levantar las manos y me encanta danzar. Porque yo cada vez que estoy en la iglesia y hay un himno de alabanza, de de adoración, de gratitud. Yo recuerdo de dónde el Señor me sacó, de dónde el Señor sacó a mi familia, el cambio radical que vivimos. Y entonces eso me produce gozo y gratitud, y con ese gozo y esa gratitud le alabo al Señor. Pero cuando vine con esa lesión, yo no podía levantar mis manos. Y me hizo recordar que en los primeros años de mi vida espiritual, yo crecí en una iglesia en la que a los jóvenes no nos permitían danzar. No nos permitían levantar nuestras manos al Señor. Y éramos un grupo de jóvenes hermanos que queríamos alabar al Señor. Que estábamos necesitados de expresar esa gratitud al Señor por medio de la danza y no podíamos. Es como que usted viniera acá y quisiera danzar, levantar sus manos y le dijera... Hermana, eso no es del Señor. Quietecita, ahí requetecita, por favor. Solo medio de las palmas, ¿verdad? Entonces, por esa razón, es de que cuando ya tenemos esa libertad de hacerlo en este lugar, pues tenemos que disfrutar. El que no ha sido negado de algo, después no puede agradecer o disfrutar plenamente de esa libertad porque no ha experimentado que le prohíban hacer eso, ¿verdad? Por eso a mí me encanta ese cántico que dice que sea un lugar para que los que quieran alabar al Señor extravagantemente puedan venir, ¿verdad? Porque saben que del gozo y la alegría que el Señor nos ha dado podemos venir y alabar al Señor y gozarnos en plenitud como lo hacía su siervo David. Pues a razón de eso el Señor me hacía ver que muchas veces no hay libertad en el pueblo porque a veces todavía hay heridas o lastimaduras en la vida, en el alma del, de su pueblo y especialmente en las mujeres. ¿Por qué en las mujeres, hermanas? Porque a veces las mujeres somos más sentimentales. Quizá un hombre y una mujer puedan estar viviendo la misma experiencia, pero no la van a asimilar de la misma manera. Yo creo que la forma de ser de los hombres es un poquito más simple en ese sentido. Son más prácticos. E Incluso a la hora de escoger un par de zapatos, hermanas, los hombres, miran, me gustaron esos cafés y me los llevo. En cambio las mujeres vamos y me gustaron los cafés, los beige, pero me gusta el tacón de los rojos. Y empezamos a seleccionar más y como que nos complicamos un poquito más y al final resultamos llevándonos lo primero que vimos. Y ahí somos muy diferentes. Y entonces el Señor me hacía ver eso. Que era necesario enfocar, que Él quiere que las mujeres, que sus hijas, lleguemos a ese nivel de perfección del cual nos ha estado hablando esta semana, esta semana por medio de la predica que ha dado Pastor Rafa, pero desde el punto de vista de una mujer. ¿Por qué? Porque somos más sentimentales. Y vamos a ver acá que eh, muchas veces hemos sido heridas desde niñas desde jóvenes en nuestra adultez o en la vejez incluso y a veces no nos hemos percatado o solo hemos guardado esas cositas y no se las hemos entregado al Señor y qué pasa, que eso impide que nosotros vengamos y alabemos al Señor como Él se lo merece que no tengamos esa libertad para la cual Él nos ha llamado y muchas veces de niñas pasamos a adolescentes con esas heridas y a veces llegamos a casarnos con esas heridas. Y no es de que el Señor no sea capaz de venir y sanarnos, sino que a veces somos nosotras las que no le entregamos eso al Señor. Y a veces nos convertimos en madres y seguimos con esas heridas y esas heridas se las vamos pasando a nuestras hijas. E incluso a veces llegan hermanas que llegan a convertirse en abuelitas. Y no se han percatado que esas heridas no se las han dejado al Señor y se las han pasado a la hija y la hija a la nieta. Y entonces es ahí donde comprendemos lo que explicaba Pastor Rafa, que a veces hay maldiciones generacionales que deben ser entregadas al Señor, ¿verdad? Y vamos a ver acá lo que dice, Ezequiel aquí 16.1, y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿Por qué notifica? ¿Acaso el pueblo no sabía? Pues sí, sabía. Pero a veces, como les decía, lo deja por alto. Lo pasa al, al baúl de los recuerdos, ¿verdad? Ahí que se quede tranquilito porque mejor si nadie se da cuenta y nadie se percata pero dice a continuación y en cuanto a tu nacimiento el día que naciste no fue cortado tu ombligo ni fuiste lavada con agua para limpiarte ni salada con sal ni fuiste envuelta por fajas fíjense que el Señor ya me había hablado de este pasaje cuando Pastor Rafa predicó de esto yo le decía Señor eso es lo que tú me diste pero ahora vamos a enfocarlo como para las mujeres acá podemos entender como decía Pastor Rafa, ese vínculo que se tiene con la madre a través del ombligo, ¿verdad? Y que a veces muchas, que la mayoría de veces se van pasando maldiciones generacionales o costumbres a través de todo eso, a través del ombligo, así como él explicaba que un bebé recibe los nutrientes de la madre, los latidos del corazón de la madre. Por eso es de que a veces, no siempre, a veces los hijos se identifican más con la mamá porque escucharon el latido de su corazón, ¿verdad? Pero en ese proceso nosotros pudimos haber vivido muchas cosas que nos pudo haber dañado como mujeres. Y dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Aquí nos habla que en esta etapa no hubo nadie que hiciera misericordia sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y aquí marqué lo que dice menosprecio de tu vida. Y les voy a decir por qué. Porque la mayoría de veces las mujeres captamos más el menosprecio que los varones. Si la mamá nos dice una palabra, por ejemplo, una palabra... Eh, que la mamá no haya sido educada o tal vez sí, pero por el enojo y por la ira, le diría mira, es que no aprendes, por ejemplo eres desobediente va a una palabra muy fuerte para un hijo, eres burro eres una burra porque lamentablemente a veces padres aún con conocimiento lo dicen, y los hijos lo asimilan, pero las mujeres somos más sensibles en eso y lo asimilamos y se nos va quedando. Y a veces, pasan los años, quizá nos casamos y quizá cometemos a veces algún error en el matrimonio. Y luego se nos viene, ay, si es que yo soy incapaz, yo soy una burra, ¿cómo hice esto? Entonces son pequeñas cosas, pequeñas marcas que el Señor hoy quiere que nos quitemos eso de nuestro corazón. Que si estuvieron impregnadas como tatuaje en nuestro corazón, el Señor hoy dice, ya Basta, porque hoy he declarado libertad para tu vida. Hay menosprecio de los padres, incluso de los hermanos y a veces de hombres que nosotros como mujeres hemos pasado. Y aquí quiero hacer un alto en menosprecio de los padres. A veces ese menosprecio no es directo, no es que te diga no te quiero, no te amo. Aunque hay, hay quienes que sí han pasado por eso, en que los padres le dicen mira para qué naciste. Incluso hay padres que le han dicho, mira, arruinaste mi vida. Yo tenía otros planes, pero tu madre resultó embarazada de ti, tuve que casarme con ella. Entonces todas esas cosas van creando heridas. Y de repente, cuando uno se da cuenta o esa persona se da cuenta, se lo puede estar diciendo a la otra generación. Pero el Señor hoy nos quiere hacer libre de eso. Amén. El menosprecio de los padres, como les decía, a veces puede ser directo o de forma indirecta. Como mujeres, nosotros nos identificamos mucho con nuestro padre y con nuestra madre. Pero la figura paternal es tan marcada, es tan marcada, que a veces los menosprecios que el padre nos puede hacer son muy fuertes. Gracias a Dios, yo tuve la ventaja de tener un padre que me decía, mira, tú puedes, tú eres un espíritu nuevo, me decía él. No ha habido ni una persona como tú, porque eres nuevo, eres un espíritu nuevo. Y él me alentaba a que yo podía hacer las cosas, y que yo podía hacer las cosas, y yo tuve la oportunidad de agradecerle a mi padre por eso. Sin embargo, a veces hay hijas que no han pasado por eso. A veces las hijas nos esforzamos y los padres no nos dicen ni sí, ni no, ni felicidades. A veces uno quisiera que por el esfuerzo ligera dijera, lo hiciste bien, hija, pero a veces hay un silencio y eso duele en el corazón de las mujeres. El menosprecio indirecto. A veces las hijas o las mujeres miramos a los padres como a nuestros príncipes, nuestros primeros amores.
1: Y a veces
0: podríamos tener, llegar o vivir una decepción. ¿Por qué? Porque a veces confundimos la relación entre nosotras con nuestros padres, que la relación de nuestros padres, de nuestro padre con nuestra madre. Y esa relación es muy diferente. ¿Por qué? Porque la relación entre el matrimonio es entre ellos dos. Y esa relación obviamente va a afectar la relación de los hijos. Pero el hecho, hermanas, de que a veces algunas mujeres han vivido, experimentado que el padre le hayan sido infiel a la madre, lo toman de una forma directa, como que hubiera sido hacia ellas. Y ahí se va marcando o va dando alguna raíz de amargura en ese corazón de esa niña, de esa señorita, o de esa mujer ya madura, pero que está experimentando eso. Y se lo digo porque no es lo mismo a la hora de vivir esta experiencia de un hombre, de un hijo varón, que de una hija-mujer, porque como les digo, las mujeres somos más sentimentales y miramos a nuestros padres como nuestro primer amor, ¿verdad? Lo tenemos como nuestro príncipe azul, mientras llega el mero mero. Pero a veces hay niñas, hay jóvenes y adultas que han tenido que vivir por esa experiencia y han marcado tan fuerte su vida que han deseado dejar de vivir, o incluso han dicho, yo nunca me voy a casar, o yo no quiero ni tener hijos para vivir lo que, para que vivan lo que yo he vivido, o, o para que ellos vivan lo que mi madre ha vivido. Y todo eso va marcando tan fuerte la vida de las mujeres, por eso le digo, más fuerte que el de la vida de los hombres. Quizá el varón, hijo varón, vivió y dijo, bueno, cuestión de ellos y siguió, pero las hijas no las hijas en ese sentido como que es recibimos más eso ¿verdad? pero el Señor dice hoy que nos quiere llevar a una libertad, que nos quiere quitar cargas que no nos ha puesto y que no nos corresponde hermanas a veces tenemos menosprecio entre los hermanos ¿por qué? porque a veces si crecimos con hermanas tal vez nos comprendemos un poquito más, pero si crecimos entre hermanos, a veces los hermanos dicen, ¡ah, mi hermana, una mujer! No, no tiene vela en este entierro, ¿verdad? Si hay que tomar decisiones, a veces en la familia las hacen de menos, y eso va marcando la vida de las hijas. Pero aquí vamos a ver que el Señor marca un hasta acá, y nos dice que podemos seguir adelante y dejar todo eso atrás algún menosprecio que podamos tener de algún hombre conforme la vamos creciendo. Quizá algunas mujeres, señoritas, se enamoran a muy, muy, a muy corta edad y no siguen lo, el consejo de la palabra que dice guarda tu corazón porque de ahí van a venir las decisiones de tu vida. Y se enamoran y luego tienen novio por acá, novio por allá, pero entre esas experiencias puede ser que hayan vivido cosas muy malas, de hasta violaciones, infidelidades. Y eso va marcando la vida de las mujeres. Quizá alguna señorita permitió que la tocaran más allá de lo que tendría que haber permitido. Y eso va marcando la vida de la señorita. Y eso va marcando también lo que podría haber sido o lo que pueda ser su matrimonio en a, en a, en a futuro ¿verdad? pero vamos a ver que el Señor tiene una solución y es acá donde dice el menosprecio de tu vida en esa época hermanos acá dice que no hubo quien tuviera misericordia ¿verdad? sino que fuiste arrojada sobre la faz del camino con menosprecio de tu vida en el día que naciste bueno esas vivencias pueden causar depresión y cuando una persona está deprimida, quiere decir que se da por vencida, que dice ya no más, ya no quiero vivir, ya no puedo hacer esto. Ese es un estado de depresión y por eso eso a veces va generando maldiciones generacionales. Vamos viendo que a veces hay abuelitas, hay hijas y hay nietas que van viviendo algunas, tendencias o algunas circunstancias quizá de amargura, de mal carácter, y de otras situaciones que el pastor Rafa ha estado explicando esta semana. Pero lo que más hace que una persona sufra es el daño que un ser amado le pueda hacer. Quizá a veces, si uno va caminando y mira que alguien le saca la lengua a alguien desconocido, uno le da lo mismo, ¿verdad? Pero a veces, si es un ser amado, es cuando duele más. Pero el Señor tiene una solución para eso. Y dice, Ezequiel 16, 6. Y yo pasé junto a ti y te ve sucia en tus sangres. O sea, sucia quizá por todas las experiencias que le acabo de contar. Y quizás usted no ha vivido eso. Gracias y gloria a Dios si usted no ha vivido eso. Pero puede conocer a alguien y le puede dar ahora palabra del Señor. Y dice... Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Vive, sí te dije cuando estabas en tu sangre. ¿Qué le dice hoy el Señor? Vive. Iglesia Shekina de Salcajá, vive. Eso les está diciendo el Señor. Quizás sí pasaste por eso, pero hoy el Señor te dice, vive hasta acá. Depresión, no te des por Hoy el Señor te dice, vive, vive. Dice el Señor, el Señor hoy quiere dar ese aliento de vida a tu espíritu para que puedas pasar esas circunstancias y dejarlo ya atrás. Quizá eso pasó hace 20 años, hace 15 años, hace 10, hace 5 o la semana pasada. Pero el Señor dice que lo olvidemos y que él nos hoy nos declara vida. Y dice Ezequiel 16:7. Te hice multiplicar como la hierba del campo. ¿Qué pasó en esta circunstancia que dice el Señor acá después de que Él declara vida? Dice, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. El Señor después de dar ese aliento de vida quiere que crezcamos, que no nos quedemos en el mismo lugar, sino que podamos llegar a ser hermosas para Él tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y acá me recordé yo algo que platicaban y predicaban en el retiro de pastores de, de la semana pasada, donde hablaban de los cinco ministerios, que para eso el Señor ha dejado eh, eh, la cobertura de los cinco ministerios para preparar a su pueblo. Y dice acá, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, estos son tiempos de amores hermanas Amén. y por eso el Señor nos está diciendo que nos preparemos para llegar a una perfección dice y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez ¿cómo cubre nuestra desnudez el Señor? primero a través de la sangre de Cristo Jesús y segundo a través de los cinco ministerios que nos cubren, que nos enseñan a llegar a esa perfección, por medio de los cinco ministerios, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía, primero el Señor nos declara vida, para que olvidemos y salgamos de toda esa situación, segundo el Señor nos va a equipar, ¿para qué?, para que podamos llegar a ser hermosas delante de Él, pero dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te ataví con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Así quiere el Señor llevarnos a ese nivel. Pero vamos a ver que todo esto que el Señor dice acá, no fue inmediato, llevó un proceso a través de esa cobertura. ¿Cómo vamos a llegar a ese estado que el Señor quiere acá? A través de los cinco ministerios que nos van orientando, que nos van diciendo qué debemos de hacer para llegar a ese nivel de perfección. No fue de que desde el nacimiento que dice acá, cuando el Señor encontró aquí junto a sus sangre y le declaró vida nada y a la época en que dice acá que su cabello estaba hermoso y sus pechos ya habían crecido no fue del día a la mañana ¿verdad? eso llevó un proceso, eso quiere decir que el Señor da el aliento de vida pero después para poder superar todas esas circunstancias tenemos que dejar que nos cubra a través de los cinco ministerios, dejar que y sentarnos a escuchar al pastor que tenemos, sentarnos a escuchar al apóstol que el Señor nos ha designado. Bajo esa cobertura del Señor quiere que lleguemos a esa perfección. Y dice Ezequiel 16, 14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. ¿Qué era perfecta esa hermosura? A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Quién hace? que sus doncellas puedan llegar a ese nivel de perfección, el Señor, a través de esos cinco ministerios. Pero dice porque era perfecta tu hermosura. ¿Y de qué hemos sido enseñados esta semana, hermanas? De cómo llegar a la perfección. Por eso yo me entusiasmaba y le decía, gracias Señor, porque definitivamente esa es la palabra que tú quieres llevar a tu pueblo y a tus hijas, porque ya... Todo lo demás que, que enfoca esa perfección hemos sido instruidas toda esta semana. Y gracias a Dios que Él en su misericordia nos sigue hablando. Amén. Dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. El Señor quiere que a la hora de que lleguemos a nuestra perfección de hermosura que nos quiere dar, que cuando ya hayamos superado todo lo que pudimos haber vivido y que nos pudo haber dañado de niñas, de adolescentes de, y de adultas, y que ya cuando ya estemos bien, tranquilas, sonrientes, en paz, en shalom, no vayamos a decir, voy a construir para mis cisternas y nos olvidemos del Señor. El Señor no quiere eso, porque entonces vamos a retroceder más adelante aquí en Ezequiel cuenta lo que le viene acá por esas fornicaciones en cuan, a cuantos pasaron, dice. Pero acá, hermanos, la palabra señala cómo va decayendo. Después de que la encontró, le declaró vida y la cubrió y por ella volverse atrás, va decayendo y va decayendo. Y eso ya hemos sido enseñados. Por eso no voy a recalcar mucho hoy respecto a eso. Sino que más adelante está el pacto eterno de Dios. A pesar de que acá el Señor compara a su pueblo que se, retro, ¿Se hizo para atrás, perdón, retrocedió. retrocedió y dice en Ezequiel 16, 59, dice, pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, ¿Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Ezequiel 16, 61 dice Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibirás a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. O sea, el Señor dice aquí, ¿crees que porque tú quebrantaste el pacto, yo lo voy a quebrantar? Dice, no, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza. Cuando yo perdoné todo lo que hiciste, Dice Jehová el Señor. A mí me encantó ese que es 16, 63, porque dice, cuando yo perdoné todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. A veces, hermanas, a pesar de que el Señor, que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, el Señor declara aliento de, agua, de vida sobre nosotras, a veces, por todas esas heridas que quizá vivimos, Vamos y retrocedemos. Y prácticamente estamos nosotros rompiendo el pacto que el Señor ha hecho con nosotras. Sí. Pero el Señor dice, no va a ser por ti, sino yo di mi promesa, hice un nuevo pacto contigo y yo te perdono nuevamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanas? Que el Señor no te está llamando a un nivel de perfección. Nos quiere sanar toda herida que pudo haber estado en nuestro corazón oculto. Pero también quiere decirnos que aunque nosotros hayamos recibido al Señor y quizá fallamos, Él nos viene a decir otra vez, yo te perdono porque... y aquí estoy contigo. Amén, gloria a Dios. Y dice, Primera de Pedro 1.22, «Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no vingido, amados unos a otros, entañablemente de, de puro corazón». Este versículo es porque dice, habiendo purificado vuestras almas. ¿Pero qué? Mediante el Espíritu. El Señor quiere que las almas estén purificadas, que tu alma esté purificada. Pero quizá usted puede decir, bueno, yo ya pasé quizá por tales o cuales circunstancias. El Señor me declaró vida, pero hay heridas en mí. ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a perdonar? Si todavía hay rencor, o quizá hay raíces de amargura, o quizá ese menosprecio aún lo sigo viviendo de mi padre, de mi madre, de mi hermano o del ser amado. ¿Cómo voy a hacer para poder vencer eso? Pues aquí la palabra dice que es mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido. Vamos a lograr eso cuando nosotras digamos, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, consuélame, Espíritu Santo, pon un ungüento que alivie ese dolor en mi corazón para que ya quede en el pasado y que si viene a recordar, sea para que pueda ministrar libertad a otra persona. Amén, hermanas. Amén. Y dice Primera de Pedro 1.26 Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, aquí se da algo que muchas veces a mí me han dicho. Y me han dicho, mire hermana, o mirá, pero ¿por qué si la palabra del Señor dice que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, todas las cosas se quedan atrás y todas son hechas nuevas? ¿Por qué siguen hablando entonces ustedes de maldiciones generacionales? Si eso ya no nos tendría que afectar, porque siguen ustedes hablando de pecados anteriores que nos puedan seguir afectando. Y entonces acabamos a comprender que claro, el Señor borra todos nuestros pecados. Él no nos lo recuerda, ni nos los echa en cara, ¿verdad? Porque a veces recibimos cosas, pero si nos las echan en cara. A veces se nos dice mejor no la hubiera recibido. Y el Señor no es así. El Señor de una vez dice, aquí estaban tus pecados. Eran como un rojo carmesí. Y yo acá, ahora, tú eres como blanca lana. Yo ya no me recuerdo de lo que hiciste ayer. Si ya te perdoné, ya te arrepentiste. Ya no estás viviendo, no estás yendo a esa dirección. Yo ya te perdoné. No te preocupes, no te lo voy a echar en cara eso es lo que sucede cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y salvador pero todas esas cuestiones del alma vimos anteriormente que lleva un proceso el Señor declara vida y una vida nueva pero en lo que el Señor miramos aquí atrás vamos a ver si puedo retroceder aquí hermanas Sí, aquí vamos a ver permítanme en Ezequiel 16, 9 dice: Te lavé con agua y te lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Eso llevó un proceso. Ese es un proceso en el que continuamente vamos a estar viviendo. Y que va a ser un proceso a través del Espíritu Santo. Y va a ser un proceso dependiendo de la palabra que nosotros vamos a ir escuchando día a día. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, también después de haber aceptado al Señor, vamos a vivir pruebas. Y esas pruebas van a ser para que nosotros avancemos. Sin embargo, a veces hay pruebas que si nosotros no las logramos pasar, en lugar de llegar a un nivel más alto, puede hacer que nosotros salgamos heridas. Salgamos con amargura o que los huesos se vayan secando por no confiar tener confianza en el Señor o no tener esa cobertura de la palabra del Señor, como hemos visto esta semana, ¿verdad? Que si nosotros seguimos los mandamientos del Señor, la palabra del Señor nos va a rodear y nos va a cubrir. Eso lo predicaba si no estoy mal el martes, Pastor Rafa. Y entonces si nosotros no hemos recibido esa palabra y no tenemos en nuestra mente o no leemos las promesas del Señor, entonces no vamos a poder superar esa prueba y entonces es ahí en donde muchos no comprenden que todo ese es un proceso y es un proceso a través del Espíritu Santo y a través de los cinco ministerios en donde dice te vestí de bordado te casé, de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda toda esa cobertura y todo eso va a ir con el tiempo con la forma en que nosotros nos vamos a estar metiendo con el Señor ¿por qué? Muchos aceptan al Señor y tienen algún vicio, por ejemplo, del cigarro o de las malas palabras. Yo no sé cuántas de ustedes o cuántos de ustedes aceptaron, por ejemplo, al Señor un viernes y el sábado. Ustedes ya eran totalmente santos, ya no decían malas palabras, si escuchaban música mundana, ya no movían no el piecito. Yo creo que la mayoría... No fue así, ¿verdad? Eso fue con el tiempo. Cuando fuimos enseñados, conforme fuimos escuchando la palabra, todo eso fue despojándose de nosotros. Y ya decidimos nosotros entregarle todo eso al Señor. Entonces, todo eso es un proceso, hermanas. Y por eso sé que el Señor nos está llamando a una perfección. ¿Amén? Amén. Y vamos a seguir leyendo acá que dice... Y siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que quizá anteriormente sí, como decía en la Palabra, ese cordón no había sido cortado. Y por eso estaban esas maldiciones generacionales. Pero ahora el Señor nos enseña, nos instruye que somos renacidos y que ya no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Y entonces, ¿qué podemos decir? Señor, te entrego todo esto y adopto, Padre, por decisión, tu simiente en el nombre de Jesús. Y entonces ahí vamos a aprender de que todo lo podemos superar en Cristo que nos fortalece, que quizá vivimos una experiencia traumática y muy difícil, pero lo podemos operar porque el Señor ya nos da una nueva simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Incluso, hermanas, a mí me encantó una prédica que apóstol Sergio Enríquez decía en este retiro y que se trataba del olvido. Y él decía que debemos decidir olvidar todo ese mal que nos han hecho y perdonar pero también otro pastor decía incluso para perdonar a veces uno no puede por el daño que ha recibido y entonces ahí es donde uno tiene que clamar al Señor y serle sincero y decirle Señor discúlpame pero por más que trato no puedo perdonar a esta persona quizá era mi es mi padre a quien yo tanto amaba y me desilusionó quizá mi esposo me desilusionó quizá mis hijos me desilusionaron. Y no puedo perdonarlos porque el dolor que me causaron fue tanto. Y este el pastor decía, podemos clamarle al Señor y decirle, danos un espíritu de perdón. Sé buena tierra. Hoy podemos decirle al Señor, haznos una buena tierra donde esa semilla de perdón pueda germinar y yo pueda perdonar a esa persona. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con esa falta de perdón, con esa carga sobre nosotros, no vamos a poder seguir adelante. Y el Señor nos dice, bueno, eso ya pasó, vive, sigue adelante. Yo quiero que seas feliz, que disfrutes, que eso que pasó no marque tu existir. Porque no solo, no te llamé para eso, yo no te di vida, no te traje este mundo para que te quedaras estancada en esa vivencia, sino yo quiero que la superes y sigas viviendo. Y vamos a ver más adelante por qué el Señor quiere que sigamos adelante. En 2 Corintios 1, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he ¿eh? aquí, todas son hechas nuevas. Esto nos recuerda al Señor, que con esa simiente que Él nos da, podemos decir, bueno, hasta acá y todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Así que que el Señor hoy ponga sobre nosotras un espíritu de perdón para poder ser libres de verdad. Amén. Puedan decir ustedes, hermana, quizá lo que usted nos acaba de decir es, para las personas que no conocían al Señor o oh, yo viví eso cuando no conocía al Señor pero me puedan decir ¿y qué pasa después de que venimos al Señor? y seguimos viviendo a veces algunas experiencias muy fuertes que hacen que no podamos perdonar o que hayan esas heridas en nuestro corazón o como les decía seguimos viviendo el menosprecio y nos sigue doliendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? Y por eso la prédica de hoy, el tema es vive y profetiza. Y la primera parte es vive, porque el Señor nos vino a dar vida. Y es lo que acabamos de ver ahorita. Pero ahorita vamos a ver qué más podemos hacer. Y dice, y profetiza. Y vamos a ver en Ezequiel 37, 1 y dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos. Eran, no eran unos cuantos. Eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por ciertos secos en gran manera. O sea, no solo eran muchos huesos, sino recalca que estaban secos en gran manera. Y dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y es lo que el Señor hoy quiere decir. Quizá viviste experiencias amargas después de haber conocido al Señor y uno dice ¿por qué? si yo ya soy cristiana si ya le entregué la vida al Señor se supone que ya no tendría que vivir eso piensa uno, pero la palabra del Señor dice que vamos a tener dificultad en este mundo pero que el Señor va a estar con nosotras y nos va a ayudar a superar y aquí dice el Señor que le dijo a su siervo que tenía que profetizar y dice, para que he aquí yo hago entrar espíritu entre vosotros y viviréis en Ezequiel 37, 6 dice Y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu y viviréis Esto lo remarca otra vez Y sabréis que yo soy Jehová El Señor nos recuerda hoy que nos quiere cubrir Y nos quiere dar otra vez vida Y que su espíritu vivifique cada día de nuestra vida profetice pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza el espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor espíritu Vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El Señor nos dice hoy y nos recuerda. Bueno, quizá vivieron cosas que les marcaron pero debemos de entregárselas al Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Profetizar sobre nuestra propia vida. A veces esperamos a que venga el pastor, el apóstol, el profeta, el maestro a orar por nosotros y qué bien que lo haga pero el Señor quiere que lleguemos a un nivel de madurez en que podamos profetizar y decir Señor ayúdame y profetizar cosas buenas sobre nuestra vida declarar que el Espíritu del Señor viene y sopla aliento de vida sobre nosotras sobre esa herida que estuvo o que ha estado podemos decretar y podemos profetizar y dice y profeticé como me había mandado y entró en ellos espíritu y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran extremo. El Señor quiere hacer de las mujeres de esta iglesia un ejército grande y quiere que estén sanas, que estén con el poder del Espíritu Santo y que puedan ser capaces de profetizar y declarar vida primero sobre ellas para poder después ir e impartir sobre otras que estén viviendo las circunstancias que alguna vez nosotros vivimos. Y dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cómo se miraba ese pueblo? Dice, nuestros huesos se secaron. Se nos ha enseñado que la vida los huesos, quiere decir que a veces el pueblo puede sentirse sin vida que haya perecido su esperanza porque dejaron de ver al Señor hermanas, es un gran error ver al hombre ver sus cualidades o sus defectos sino a quien debemos de ver es al Señor y somos del todo destruidos a veces el pueblo o las mujeres del Señor se puede sentir destruida por las pruebas que pueda estar viviendo, ella o su familia quizá. Pero hoy, hoy el Señor recuerda que nos trae aliento de vida y que, poder, y que nos arma para que nosotras podamos profetizar. Amén. Y dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Qué quiere decir? Si está hablando de sepulcros, que ya se sentían muertos, y el Señor no quiere que hoy usted se sienta muerta por todo lo que haya estado viviendo, ya sea decepción, enfermedad, escasez, el Señor no, hoy el Señor quiere y le recuerda que le ha dado poder y le ha dado autoridad para profetizar. Amén. Y dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Que el Señor ponga de su Santo Espíritu sobre nosotras para que podamos vivir y llegar a un nivel de perfección como Él quiere. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. A veces las mujeres carecemos de reposo. ¿Por qué? porque tenemos mucho que hacer, hermanas, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, en medio de todo eso, reposa, Amén. porque yo soy el Señor. Yo soy quien te, te sostiene en mis manos y yo te daré las fuerzas. Y dice, ¿y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor. Amén, gloria a Dios, porque hoy el Señor está soplando aliento de vida sobre nosotras y nos está diciendo que es una época para despertar y profetizar. En Efesios 4.11 dice, Y él dio a algunos, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Perfecto, eso lo explicaba Pastor Rafa esta semana, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que podamos llegar nosotras a esa hermosura perfecta con la que empezamos a hablar. Y dice Efesios 4.14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Es cierto, van a haber dificultades día a día, nuestra fe va a estar probada día a día, pero el Señor quiere que lleguemos a esa perfección para que ya no seamos sacudidos. Que hoy estemos, bueno, hoy, hermanas, salimos llenas del Espíritu Santo, gloria a Dios, pero que mañana alguien nos haga un desprecio o menosprecio. Y hablo, no de cualquier persona, una persona amada. ¿Y que eso nos vaya a herir? No, hermanas, digan, pues en el nombre de Jesús, Señor, pon un espíritu de perdón en mí. Y que esto no arruine mi existir y mi vivencia, porque decido ser feliz en ti. Adquiero tus promesas, Padre, y no recibo eso. Ahora, si recibo, recibimos palabra hoy y mañana nos dejamos pensar, va a ser una muestra de que vamos a estar como niñas. Y el Señor ya no quiere eso. ¿Por qué? Porque son tiempos de amores y por eso el Señor nos está preparando. Dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén. O sea, que el Señor nos dice que nos levantemos, que sigamos adelante, que somos victoriosas en él y que él tiene un propósito especial para nuestra vida. Que si vivimos algunas circunstancias, que las superemos ya y que podamos ser de bendición para otras. O sea, ya no es eso de que ay, yo pasé, yo sufrí y con eso me voy a quedar toda la vida y que por eso yo voy a hacer por ejemplo, ¿verdad? Por eso yo voy a actuar así con mi esposo, con mis hijos, con mis nietos. No, el Señor dice ya no más, ¿verdad? El Señor dice hasta acá y el Señor nos dice profetiza. Profetiza porque yo tengo cosas buenas y grandes para tu vida. En 2 Corintios 1.3 dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Por eso les digo, el Señor nos está hablando, porque a mí me encantó, o me encantaron estos versículos, porque fueron a ser el complemento de lo que el Señor me estaba hablando para impartir hoy. Y el Señor me dice, bendito nos dice hoy, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias, nos, nosotros recibimos de su misericordia, pero también es tiempo que demos misericordia. Aquellos que nos hayan da, hecho cualquier daño, el Señor quiere hoy que seamos misericordiosos con ellos. Amén. Y Dios de toda consolación. O sea, el, el Señor nos quiere consolar, hermanas. Y dice 2 Corintios 1, 4, que este es el que me fascinó. Y dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, sí van a haber tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por el Señor. O sea, nosotros vamos a ser consolados por el Señor. Vamos a superar cualquier cosa que hayamos vivido y esta es una afirmación para su vida hermana y cuando ya estemos ahí no nos quedemos calladas seamos de bendición para alguien más amén porque no sabemos que personas puedan estar pasando por situaciones muy difíciles que han tenido que recurrir quizá a terapias pero lo que necesitan es ese aliento de vida del Señor ¿verdad? Y en Isaías 12.1 dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Muchas personas piensan que lo que están viviendo es porque el Señor se enojó con ellas, pero quizá también haya sido por pruebas lo que haya pasado o por consecuencias de algunas decisiones, ¿verdad?, Dice, ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Aquí, esto lo vimos ayer, si usted no malo lo recuerda, pero a mí me encantó y, y esta es la guinda del pastel porque dice el Señor, bueno, pasaron todo eso, yo las limpié, les declaré vida. Quiero llevarlas a una hermosura de perfección, porque quiero vivir tiempo de amores con ustedes. Pero también quiero que durante ese proceso sus huesos no se vayan a secar. Que recuerden que las he armado para profetizar. Y que después de superar esas batallas puedan ir a impartir, consolar a las demás que puedan estar viviendo. Y atraer a esas personas al Señor y entonces dice ciertamente consolará a Jehová Sion, consolará todas sus soledades todos esos desiertos que se puedan vivir y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová se en ella alegría y gozo ¿Qué quiere el Señor que, que estemos ¿Cómo quiere con alegría y con gozo alabanza y voces de canto y acá es donde prácticamente termino con lo que empecé porque a veces no hay libertad para alabar al Señor, para extender las manos, para poder danzar, para poder alabarle con esa libertad a la cual el Señor nos ha llamado. Por esa soledad, por esos desiertos, por esas heridas. A veces entonces no se haya ni gozo, ni alegría, ni alabanza y voces de canto. Pero hasta acá dice el Señor. El Señor quiere que vengamos. Y podamos alabarle, extender nuestras manos. Porque hermanos, cuando el Señor sanó a, al paralítico, el paralítico no se quedó así. Ni dijo, yo quiero seguir aquí otros otras semanas para recibir ayuda, ¿verdad? No el paralítico saltó de alegría y eso es lo que pasa cuando nosotros recibimos esa revelación de que el Señor nos quiere sanar y que el Señor nos quiere levantar y que el Señor quiere quitar ya toda carga de nosotras nosotras se la entregamos a Él y que el Señor pone ese espíritu de perdón en nosotras y somos libres y entonces podemos venir con alegría y con gozo al Señor ya no así como le decía yo en el ejemplo verdad, de mi mano no podía extender las manos porque estaba lastimada ¿verdad? materialmente, físicamente pero en lo espiritual también pasa y el Señor quiere que hagamos esa perfección para alabarle para llenarnos de alegría de gozo y darle esa alabanza y voces de canto aquí miramos que soledades se refiere propiamente a la sequía a la desolación a una ruina a un campo desierto a una destrucción, a una ruina y a una soledad. No importa lo que hemos vivido, el Señor nos quiere sacar de ahí. ¿Y cómo quiere convertir esa sequía de huesos en un jardín, en un huerto? Este es un posible caso de grado superlativo, dice aquí según el, el original, significado, significando un jardín muy bello y exuberante. Como mujeres tenemos esa cualidad, a veces que nos gustan las flores. Imagínese el jardín más bello y exuberante que usted pueda haber visto. Y si no lo ha visto, pues usted imagínese con las flores que más le gustan, quizá que con eh, ríos, con fuentes. Pero el Señor quiere cambiar esa sequía de huesos en un jardín muy bello, y no solo bello, exuberante porque el Señor nos ama y eso nos ha llamado para que podamos llegar a ese nivel de perfección así que eso es lo que el Señor quiso compart que compartiera ahí con ustedes espero que lo puedan recibir y podamos decir Señor danos ese espíritu de perdón te entrego toda esa carga y todo lo que haya podido causar en mí pero hasta acá porque yo decido aceptarte a ti yo decido aceptar ese aliento de vida y yo decido despojarme de toda esa carga, porque yo quiero ser feliz. Yo quiero vivir en mi plenitud. Y ese menosprecio que hayamos vivido, ya no lo acepto, Señor. Yo acepto tu amor. Vamos a orar, hermanas. Padre celestial, gracias por ese gran amor. Gracias, Señor, por esa misericordia derramada sobre nosotras. Hoy, Señor, venimos a entregarte, Señor, toda herida, toda carga, Señor, que no nos pertenece, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, si hemos vivido menosprecio por los seres amados, Señor,
1: hoy ayúdanos,
0: Señor, a perdonar y a seguir adelante. Si hemos sufrido decepción por los